0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de La Hora un medio de periodismo independiente que sobrevive única y exclusivamente con los aportes económicos que ustedes nos dan. Pueden hacerlos a través de www.patreon.com o por medio de Simpemóvil móvil al 8607-6470. Repito, 8607-6470. Hoy hablaremos sobre el informe del Estado de la Nación y algunos puntos claves que nos arroja. También sobre la disputa entre el Gobierno de la República y la Contraloría General. El partido aquí Costa Rica manda, narcotráfico y un par de cosas más. Iniciemos. Ya está disponible el más reciente informe del programa Estado de la Nación. Este informe es el resultado de un extenso proceso de investigación y consulta en el que participan muchas instituciones, organizaciones y personas de diferentes ámbitos de la sociedad costarricense. Es un informe serio, con datos comprobables y que nos muestra un panorama de cómo está Costa Rica en ciertos aspectos. Hoy les hago un resumen de los principales hallazgos a mi criterio. Iniciemos con la desigualdad. Para mí, este es uno de los temas más importantes de nuestro país. El Estado de la Nación dice que la desigualdad en Costa Rica es mayor a la que reportan algunas encuestas y nos sitúa como uno de los países con más desigualdad en la distribución del ingreso en Latinoamérica. Y es que si tomamos la población de Costa Rica, el 50% más pobre obtiene apenas el 10% del total de ingresos de toda la gente del país. Los investigadores concluyeron que el 1% más rico de Costa Rica obtiene más de lo que tiene ese 50% más pobre. ¿Entienden lo que están diciendo? La riqueza se está concentrando en muy, muy poquita gente. Los hogares en el quintil más alto de ingresos reciben una remuneración 21 veces mayor que el promedio de los hogares en el quintil más bajo de los ingresos. 21 veces. La pandemia generó un fuerte golpe socioeconómico que acrecentó las brechas sociales por estragos de ingreso, género, territoriales, educativos, etarios, tecnológicos, entre otros, cuya recuperación ha sido lenta, insuficiente y desigual, dice el informe. Y es que esto para mí es importantísimo porque si vemos los números de crecimiento económico y déficit fiscal, están bien. Uno pensaría que al país le está yendo bien si ve solo eso. Pero este trabajo que hacen los investigadores y las investigadoras tiene mucho valor justamente porque va más allá de los números fríos. Dicen que a pesar de que el Producto Interno Bruto evoluciona bien, se da una brecha entre este crecimiento y la generación de empleos la cual es la más grande desde la pandemia. Otro tema relevante es el agua. El estudio revela que Costa Rica redujo su cobertura de agua potable. Se registró una disminución de 5,8 puntos porcentuales a nivel nacional entre 2021 y 2022, la cual pasó de 95,7% a 89,2% de la población. Esto es gravísimo. Los sistemas comunales fueron los más afectados, con una caída de 14,4 puntos porcentuales, mientras que para las municipalidades y y el AIA, la reducción fue de entre 5 y 3 puntos porcentuales respectivamente. Entre las posibles causas que explican esta variación, dice el informe, están los pocos controles operativos que realizan los acueductos, una reducción en la implementación de mecanismos de vigilancia de la gestión operativa y el aumento de las precipitaciones, que facilita que se arrastren partículas de tierra hasta los cuerpos de agua. Y como si fuera poco, también dice el informe que del total de agua extraída por el AIA en 2022, el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición y otros. ¡Qué putas más! El siguiente tema es la inflación. Costa Rica experimentó en 2022 su inflación más alta de los últimos 14 años. 14 años. Lo peor de todo es que esta afectó mucho más el costo de la vida para los hogares de menos ingresos. Una familia de bajos ingresos puede dedicar la mitad de su gasto a los alimentos, mientras que otra con mayor capacidad adquisitiva puede dedicar una mayor proporción de sus recursos a comprar servicios, indica el informe. Y es que, por ejemplo, esto se puede ver más claro cuando nos dicen que los hogares de menor ingreso dedican 37% de su gasto al consumo de alimentos. Ya saben, algo necesario para, no sé, vivir, Mientras que los hogares con mayores ingresos solamente necesitan dedicar un 16% de sus ingresos a este rubro. Concluye el informe que entre diciembre 2021 y diciembre 2022 el costo de la canasta de consumo promedio aumentó hasta 9,9% para las familias de menos recursos, mientras que para las familias de mayores recursos aumentó apenas hasta un 6,9%. Para terminar, violencia de género. El PEN encontró que en el 2022 se registraron unos 123.000 incidentes de violencia doméstica, lo que sobrepasa el promedio que teníamos desde 2016. Los picos se dan en las noches de fines de semana, Navidad, Año Nuevo y vacaciones escolares. Oigan, y esos son casos de las personas que llaman. Hay un montón que suceden y las autoridades ni cuentas se dan porque no hay llamadas. El informe dijo que estas llamadas de violencia doméstica tienen como personas afectadas mayoritariamente a las mujeres y a las niñas y tienen principalmente a los hombres como perpetradores. Además que las parejas, exparejas y núcleo familiar directo son la mayor fuente de violencia doméstica, y que las palabras más frecuentes en llamadas fueron agresor, sujeto, hermano e hijo. Si tengo chance, pronto podríamos hacer un The Talk con alguien del Estado de la Nación para ampliar mucho más el informe porque es riquísimo. Pero por ahora pueden leer el documento en el sitio web estadonación.org.cr. Sin duda alguna, es un espejo que nos ponen enfrente y nos hace reflexionar mucho. ¿Se acuerdan de Ciudad Gobierno? Aquel megaproyecto que el gobierno salió a anunciar con bombos y platillos y que dijo que iba a estar listo rapidísimo. Pues no será. Y es que el modelo anunciado por el gobierno, llamado Construir, Arrendar y Transferir, que pretendía hacer con sorpresa, el BESIE, no fue aprobado por la Contraloría. Este ente le envió una primera advertencia al Ejecutivo, diciendo que no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles para contratar de forma directa el objeto indicado por la Administración, siendo lo procedente someterse a los procedimientos ordinarios de contratación previstos en la ley. En cristiano, lo que el gobierno pretendía hacer de darle a dedo el contrato al BESIE no es legal, sino que tiene que hacer un concurso. Obviamente, el presidente despotricó y reclamó a la Contraloría al tiempo que presentaron las apelaciones correspondientes, sin embargo el ente contralor rechazó esas apelaciones. Básicamente les recordó que las cosas las tienen que hacer, ya saben, apegados a las leyes vigentes. Algo pequeñito. Y como no podía faltar ante una nueva derrota gubernamental por no saber cómo funciona nuestro estado, el ejecutivo decidió atacar a quien le señala su error.
1: Y fíjense compatriotas, nosotros íbamos a empezar a demoler el 15 de septiembre y no había por qué hacer nada más Así es. y de un momento a otro nos llegó de sorpresa Así es. ¿sabe qué? yo he estado siguiendo lo que usted está haciendo no lo haga a ver señores diputados eh, ustedes son bastante inclinados bastante proclives a hacer comisiones investigadoras yo creo que el pueblo de Costa Rica está mirando a ver si ustedes van a hacer una comisión investigadora de su propio órgano adjunto, que es la Contraloría General de la República, en este caso que es, de, para ponerlo de manera diplomática, sorprendente.
0: Es increíble que nos gobierna gente que no tiene una idea de cómo funciona el sector público. Y hablando de no saber cómo funciona nada, el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó el recurso presentado por el partido Aquí Costa Rica Manda, que apelaba una decisión anterior del mismo tribunal que les denegaba la inscripción de candidaturas a alcaldías para elecciones 2024. Y me acabo de dar cuenta que redacté eso demasiado enredado. El punto es este. Aquí Costa Rica Manda es ese nuevo partidillo que se inventaron los seguidores de Chávez. El mismo que Pilar Cineros un día dijo que apoyaba, luego que no tenía nada que ver con ellos, luego que sí y luego que no. Y luego que sí otra vez, pero luego que... ¡Calla, ¡Cállate! 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 ¡Que me desespera! Perdón, el punto es que el TSE les dijo que incumplieron con el principio de paridad de género. Obvio, porque ahí los machos masculinos mandan específicamente Federico Cruz, el famoso choreco. Recuerden que este principio de paridad se puso en marcha luego del fallo de la Sala Constitucional por un recurso presentado por ex diputadas del PAC Carolina Hidalgo, Catalina Montero, Nilsen Pérez, Laura Guido y la ex ex PAC Paola Vega. Hubo otras razones por las que el tribunal les rechazó las candidaturas. Ahora, el partido de chavistas tiene como última opción elevar el caso ante los magistrados y las magistradas del órgano, aunque si me preguntan a mí, no veo cómo vayan a cambiar de decisión. Todo esto me suena a que ese grupito no podrá llegar a ninguna municipalidad. El tema del narcogobierno, sí, perdón, el tema del narco. Y el gobierno sigue dando de qué hablar. Resulta que el presidente del Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico, INCOP, Braulio Venegas, gestionó una cita en el INCOFER para uno de los actuales sospechosos de narcotráfico y lavado de dinero que fue detenido recientemente por el caso Corona. Este caso es uno que investiga el OIJ de una banda que, se sospecha, exportaba cocaína hacia Europa y Asia. Esto de la reunión fue publicado por el periódico La Nación. El asunto es que Venegas le pidió al INCOFER una reunión para Francisco Montes, quien fue detenido el 14 de noviembre por esta investigación que les comento. Venegas incluso acompañó a Montes a la reunión que se dio el 25 de mayo de este 2023. Así se lo confirmó el Incofer al periódico. En ese momento, Venegas era miembro del Consejo Administrativo del CONAVI, en representación de nada más y nada menos que UCAEP. Pero la cosa se pone peor. Según el medio, días antes de la reunión, Montes, el sospechoso de ser narco, habló con uno de sus socios de meterse en un nuevo negocio el de alquilarle a Raxa predios para... Pongan atención depositar contenedores que esperarían para pasar por los escáneres que el gobierno le encargó instalar en puertos marítimos y terrestres. En la llamada, interceptada por el OIJ, dijeron que este braulio les conseguiría una reunión también con Raxa para este asunto, aparte de la que tenían en el Incofer. Una funcionaria del instituto presente en esa reunión le dijo a la nación que hablaron sobre la posibilidad de asignar propiedades del Incofer a terceros mediante permisos para diferentes actividades a cambio del pago de un canon. No sé si me siguen el hilo. Unos presuntos narcos estaban buscando alquilar espacios para meter contenedores que iban a salir del país a través de puertos. Puertos en donde se supone deberán estar los escáneres. Y la persona que les gestionó la reunión fue nombrado presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico. Van conectando los puntos. De hecho, cuando nombraron a Venegas, varias diputaciones cuestionaron esa decisión y presentaron una denuncia ante la Procuraduría de la Ética, en parte porque decían que esta persona de 34 años no tenía la experiencia que se requiere por ley para ocupar el puesto. Luego de que La Nación sacara la noticia de esta reunión, Venegas renunció a su cargo. De hecho, Presidencia dijo que fue el mismo Rodrigo Chávez quien le pidió la renuncia. Qué irónico, el presidente pidiendo una renuncia en su gobierno por un artículo publicado en La Nación. La prensa, canalla. <ríe> Por cierto, esta semana se aprobó en segundo debate el presupuesto de la República para el año 2024, que trae un aumento de 121 mil millones dirigidos al Ministerio de Seguridad y al OIJ. ¿Saben quiénes votaron en contra? La fracción oficialista. La costarricense Nancy Hernández fue elegida esta semana como nueva presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2024-2025. Hernández es una jueza con más de 30 años de carrera y antes de ir a la Corte Interamericana fue magistrada de la Sala Constitucional de nuestro país, destacándose por sus fallos en defensa de la educación y los derechos humanos. Ella es máster en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica y máster también en Derecho Tributario. Una excelente noticia para el país. Este fue el resumen de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 27 al 1 de diciembre en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba la horatica. Pueden compartir este podcast para que más gente lo escuche. Pero es muy, muy importante que nos apoyen con su financiamiento. Lo pueden hacer en www.patreon.com, barra inclinada la horatica. O también pueden hacer un simple móvil al 8607-6470. Chao.